0: 才能够实现真正的困霸数钱。目前的雅虎购物中心回馈1 9九0九变成 1,752 那有兴趣的朋友可以点选说明栏的链接去参考看看。今天去哪之前有提到，把它拿去维修我的前一台 MacBook Pro， 本来是打算用旧换新，稍微赎一点现金回来。不过依照判别，那台2015年的，它的价值剩下一千块，所以换回来顶多就是一千的话，我觉得不如就把它留着当备用机。万一这台电脑送修的当下还可以有一台电脑来做使用，而且它有信仰灯，所以其实真的没有很想要，就让它这样子换掉。那虽然它完全没有办法充电，不过插着充电器使用，应该也还算可以应急吧。那很多有在玩虚拟货币的人，他们可能在讲求更高一点的交易安全，他们会用一台完全干净的电脑来去做他们的冷钱包或者是一些呃链上的操作这样子。那接下来这台 MacBook Pro， 因为它已经重灌过，我觉得我可能会让它转型成这样子的角色，就让它变成一台冷钱包的专用的电脑这样子。那在这里稍微跟大家提一下他的近况。那这几天我一直在玩我们前几集节目有提到的 AI 与呃 AI 文字机器人 Chat GPT。那真的是越玩越觉得它真的是充满了蛮无限的可能性。最近在用的时候发现它竟然可以帮忙写 TradingView 这个看盘软体里面的 Pine s g r i d 的脚本。那这样子如果要测试一些策略。或者是指标的话，整个就会简单很多。甚至我觉得 Chat GPT 它已经可以完成一些蛮出街的文字工作，包含说刚刚提到的看盘软体的脚本啊，然后一些简单的网页程式码，然后 Podcast 脚本的初稿或者是架构，那甚至请他写部洛格文章、短影音的文字初稿或者是广告文案，好像都没什么太大问题。但是当然，就是你还是要有相关的知识跟背景。在他提供一个初稿出来之后，你还是有办法去修正，甚至还可以贴就是网络文章，请他来做一个截取重点。那对于我觉得，无论是文字工作者或者是自媒体工作者，那先不要把当做敌人，当做是你的助手来看的话，其实对于你的职业会是一个还蛮不错的发展。但是当然很难说，他如果再厉害一点，在发展三到五年之后，会不会导致某一些工作被取代掉？我觉得绝对是有可能的。目前使用的感想是，呃，你如果问他问题，无论是我问他一些医学上的专业问题，或者是一些请他给建议的一些事情来讲的话，他的回答会比较偏保守。就是，就算他回答这样子，然后法律也不会拿他怎么样的一个回答方式，就蛮保守的，然后中规中矩。那以 AI 机器人来说，其实这样子，我觉得就已经非常好了。至少以一个真实版的医生，我会觉得这只城市它不会刻意的去，呃，给民众错误的观念或者是不对的引导。那其实对于我们的工作来说，就已经蛮欣慰的。不过，拿它在设计广告文案或者是自媒体的文字稿的时候，它中规中矩、四平八稳，它可能反而变成一个比较没有爆点的状况。但是，这也当然不会说是它的缺点，因为毕竟它的设计上是这样子。然后，最后我会发现，其实 AI 机器人跟使用者影响也非常的大。当你在输入不一样的关键字去问他问题，他给出来的回复，他会有一个很笼统跟很明确的差别。比方说，我如果请他写一个可以盈利的交易策略，那这个其实就会非常笼统。但是如果我是一个有相关背景，而且懂得 AI 思考逻辑的，我请他写一个以多头趋势为主的一个策略，并且是以。日 K 的五分五均线跟十均线来做一个判断进出场的交易策略，请他推算出拥有最好的风暴比跟胜率的一个交易模式。给他诸多的条件限制之后，他会给出一个比较明确，可能比较符合你使用上的一个东西。那这个其实跟 Google 刚推出搜寻引擎的时候一样，就是每个人都会用搜寻引擎。但是为什么搜寻出来的东西有一些对于大家是有用的，有一些对于是没有用的？那这个就是在你在使用搜寻引擎上面有没有相关的技能、背景知识，然后还有就是使用方法上，其实都会有蛮大差异。所以并不是说 AI 机器人出现之后，我们就完全没有任何的用处。那你如果有办法把 AI 机器人当做一个。跟你合作的伙伴，而且你们合作的紧密度够高的话，相信会是你跟其他人拉出一个差距的一个很好的方法。那这几天玩 ChatGPT 是觉得玩的还蛮有心得的，然后也在探索它还可以进行到什么样子的功能。当然，很多人可能会去批评他说就是他哪一些东西回答不对，或者哪一些东西有答跟没答根本一模一样。但是可能要稍微想一下，它才刚推出一两个，诶、欸，应该一两个月还是一两个礼拜而已，就已经有这么强大的功能了。那如果在接下来大家的使用演算法让它去更新，然后就是收集大数据去让它越来越好的话，它将来会成长到什么样子的幅度，其实还蛮令人期待的。就像你不会拿一个刚出生的一两个月的小婴儿去跟一个十几二十岁的年轻人让他们比赛跑看谁跑得快一样，还蛮有趣的。Chat GPT 这支城市，那大家有兴趣，我觉得可以去稍微玩玩看。我觉得它会是未来的一个蛮大的趋势，即使它不会取代我们的工作，它也绝对能够让我们越来越轻松。那我们来看一下今天币圈的状况。那今天币圈有一个新闻统计是，今年是史上第一次，比特币以四根 G 的红 K 来做收。那这个红 K 它在美股是有一个就是交呃相反的状况啦，所以以台股来说的话，就是连续吃了四根黑 K 来说，算是史无前例的一个蛮惨的熊市了。也就是以季度来看的话，这四季基本上都是在连续下跌的。那稍微跟大家报告一下这个数据，但是我觉得链上的实用性还是有，所以以一、e、币关系这个频道来说，对于比特币跟以太币还是蛮有信仰的。只是如果以交易的角度来说，大时区大家就是要知道，目前都还是一个比较空方占优势的状况。然后还有另外一个新闻，是 Mango 的攻击者，他在波多黎各被逮捕了。那目前被指控的是包含说商品诈欺跟操纵商品价格这两项指控。对 ，FBI 他是认为说 DeFi 的期做期货合约是一种商品，那他就是有操控商品的这样子的状况。那 Mango 这个攻击者，我们之前有提过这一个呃交易事件。它最主要就是造成了 Mango 这个货币超过了一点一亿的美元损失，然后后来跑去跟社群讨价还价，然后要求他们恢复一些制度的那个事件，不知道大家还有没有印象？那他之前也有做空 Curve， 还有 USDT， 那也是有造成价格比较大的波动。那这个事件出来之后，可能会导致他成为史上第一位。因为在 DeFi 上面交易而被指控的一个美国人，不过这点其实非常奇怪，因为他其实只是运用了这个策略跟这个技术的漏洞，然后就是成为了一个优势玩家。那照理说，现在是没有法律能够控管住这样子的行为，所以我其实不太知道这个依法行政它的依据到底在哪里。他在之后也有发推特表示，他们参与的这些高获利的交易策略，一切都是合法的，那只是使用了协议上的漏洞的设计，因为基本上他应该是没有犯法，他是在游戏规则里面去做空，所以以这点来抓他其实非常的奇怪。那现在就是有一点点美国完全没有在管这些，就是他要抓他就抓这样子。那之后这一项指控跟就是逮捕之后会不会被判刑？我觉得是一个蛮值得注意的事件，因为在我看来，我是觉得它完全就是合法，只是在利用游戏漏洞而已啦。那可是也有一些人会提出，那是不是像摇晃娃娃机这样子也是在运用那个娃娃机的漏洞？那这个我就不太确定法律上会怎么样子去做判别。那如果有相关法律专业的朋友，也可以寄信或者留言来告诉我们，一起讨论一下。那我们接下来来看一下市场的状况。美股今天的表现一样是蛮强的下跌，在录音当下收在3787。那今天最高点来到 3848， 最低点在3784。今天跌了40点，跌了 1.08%。那以日 K 来说，出现了一根非常实体、非常强劲的黑 K 棒，并且这个实体目前是正式跌破了 3,800 那目前这个空头的呃力道还蛮强劲的。那美股今天开盘一度上冲到3 8八百但是接下来就是连续的下跌，直接跌到了3 7七0八的位置。均线向下发散，所以一小时 K 来说，空军的力道也是非常的强劲。目前看起来还并没有一个比较有力的支撑出现，所以猜测应该继续下跌的可能性还蛮大的。那接下来来看一下币圈，比特币在录音当下收在 16,596 今天最高点在 16,778 最低点在 16,541。今天跌了大约100点，跌了 0.61%。不过目前仍然是在16400跟17200这样子的一个日 K 的震荡区间去做徘徊，并没有出现一个比较明显的方向。那切换到小时 K 来看，今天基本上都还是在16500到16700这样子的位置去做一个来回的震荡。不过看得出来，它是一个往下发散的一个空头走势。那均线目前也是向下发散，不断的出现 lower low 跟 lower high 的状况。在晚上十点的时候，一度往上拉了 0.5 percent， 但是在十一点的时候又直接跌掉了1 percent 回来。那目前下方也是没有一个太明显的支撑。以太币的部分，在录音当下收在 1,193。今天最高点在 1,215 那最低点在 1,184 今天跌了十七点，跌了一点四 percent， 算是一个开始向下发动的一个状况。那切换到小时 K 来看，如果从27号开始看，就是一直不断的出现更低的低点 （lower low） 跟一个 lower high 的状况。那目前的呃 K 棒形态来说，对于空军来说算是还蛮有利的。那今天一样是在十点的时候往上拉了零点八 percent， 但是在十一点直接又跌掉了一点二 percent， 那来到了现在一千一百八的一个震荡区间。那我自己目前会比较偏空操作。最后我们进入 Q&A 的部分，我们的节目在 Apple Podcast 跟 First Story 上面都有开启文字留言跟语音信箱。如果有任何的问题想要询问、交流，或者是纯粹想要聊天拉塞，都欢迎留言。我们如果有看到，就会在节目中做出回复。那如果有厂商希望进行业务合作，都欢迎来信 ：crypto doctor 131小老鼠 ，gmail.com。crypto doctor 131。